0: wieczór, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Zauważyłem taką prawidłowość, że w moich słuchowiskach najczęściej to mężczyźni są sprawcami zbrodni, a kobiety ofiarami. Domyślam się, że to jest też taka prawidłowość, która generalnie rządzi się zbrodnią. Jednak dziś będzie inaczej i w kronice kryminalnej opowiem wam o prawdziwie groźnej pani. Dzisiejsze słuchowisko miało się nigdy w tej formie nie pojawić, bo notatki z interwencji, którą Wam zaraz przetoczę, odłożyłem sobie z myślą o powieści, nad którą pracuję. Ale jako, że nie wiadomo, kiedy się ona ukaże, a temat jest pilny, wykorzystamy tę historię dzisiaj. Gwoli jasności, trzeba Wam wiedzieć, że praca w policji to nie tylko strzelaniny, pościgi i martwe ciała to czasem bardziej przyziemne interwencje, a jednak i one potrafią pozostawić w człowieku blizny. Taką historię zaprezentuję Wam tego wieczora w Kronice Kryminalnej. I cytując prezydenta, będącego dziś obiektem memów na temat swej nieomylności, powiem, nie chcę, ale muszę. Nie chcę, bo miałem inny plan na dzisiejsze słuchowisko, ale muszę, bo mam poczucie déjà vu. Wydarzyło się to w listopadzie 2018 roku, kiedy komisarz Bagieta był już na emeryturze, a ja miałem nowego partnera. Świeżo upieczonego, starszego sierżanta Smyczka, który dzięki swojej ambicji i bezkompromisowości Szybko wspinał się po szczeblach kariery. Był wtedy niedzielny poranek i staliśmy w gabinecie komendanta Misieckiego. Składaliśmy mu raport z poprzedniego dnia, kiedy to w Lachnie mieliśmy ważną uroczystość, na której gościł sam minister prawy. Komendant Misiecki nie był jednak zadowolony z przebiegu tej imprezy. Siedział zapadnięty w swoim fotelu przed dużym, zniszczonym biurkiem. Oświetlało go bzyczące światło białej jarzeniówki, które kontrastowało z ciemną szarzyzną niedzielnego poranka za oknem. Brwi na jego nalanej czerwonej twarzy były ściągnięte a nos zmarszczony. Na jego czole perlił się pot, wyglądający jak krople wosku na świecy, oczy miał zawę i podkrążone po wczorajszej afterparty z oficjalami, która najwyraźniej przeciągnęła się do późnych godzin nocnych. Stukał palcem wskazującym w blad biurka i kręcił głową. Ministrowi się nie podobało, powiedział wreszcie niezadowolony. Nie cieszyła go ani orkiestra, ani przemówienie. Nawet konfety go nie uradowało. Mroczny gabinet potęgował tę przygnębiającą atmosferę, w której ugrzął komendant. Szarzyzna poranka przenikała przez zakurzone paski powyginanych wyginanych żaluzji pręgi. Szarego światła padały na godło Polski, będące ręcznie robioną przeróbką godła Perlowskiego. Do łusej głowy białego orła ktoś dokleił trzy dekady temu koronę z pozłocanej blaszki, która teraz wyraźnie odznaczała się na tle wyblakłej czerwieni. Pręgi szarości padały na stare meble z płyty wiórowej, metalową szafkę na akta, na której łuszczyła się farba, na starte miejscami dziurawe linoleum na podłodze. Odezwał się wtedy Smyczek, starzy sierżant Smyczek. Wyglądał na zadowolonego panie komendancie. Komendant nie odpowiedział. Spojrzałem na Smyczka, który stał na baczność i dumnie wypinał swoją pierść, bo mianowanie go na stopień starszego sierżanta za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w służbie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych miało miejsce Właśnie wczoraj podczas państwowych uroczystości i to sam minister prawy awansował smyczka. Ten był dumny jak paw. Musiał być zadowolony, panie komendancie, powtórzył. Przygotowaliśmy wszystko perfekcyjnie. Smyczek miał rację. Na przyjęcie ministra prawego było wszystko przygotowane. Wycięliśmy ze smyczkiem ze trzy wielkie pudła biało-czerwonego konfetti, na parkingu za komisariatem stał od dwóch dni helikopter pożyczony z Komendy Wojewódzkiej. Na placu Piłsudskiego, gdzie miała odbyć się impreza, rozłożono scenę, udekorowano pobliskie latarnie biało flagami. Na placu położono także zieloną murawę, bo prawdziwa trawa, co chyba naturalne, wypłowiała jesienią. Nic nie mogło się nie udać. Była muzyka, były oklaski, kwiaty, gratulacje. Grała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, był także chór dziewcząt. Było wreszcie kółko różańcowe w strojach ludowych witające prominentnego gościa chlebem i solą. Prawie całe lachno uczestniczyło w tej wielkiej fecie ku czci ministra prawego. Burmistrz zorganizował nawet kiełbaski z grilla i darmowe piwo w plastikowych kubeczkach. A jak sypnęliśmy konfeti, To aż klasną w dłonie, przypomniał sierżant Smyczek. To prawda, zadumał się komendant. Musiało mu się podobać. Wszystko było przecież perfekcyjnie przygotowane. Wciąż jednak patrzył swoim nieobecnym wzrokiem w dal, ale na jego czerwonej, zalanej twarzy z krzaczastym wąsem pojawił się uśmiech zadowolenia, a być może i dumy. Masz rację, Smyczek. Musiało mu się podobać, powiedział. Ma dużo na głowie, pewnie dlatego nie okazywał radości. Dokładnie tak, panie komendancie, potwierdził znowuż Smyczek. W Lachnie ciągnął komendant, pochował przecież swoich rodziców. Tutaj się wychował. Ma wiele wspomnień, które na nim ciążą. Taki wrażliwy człowiek. Komendant znowu się zadumał i dalej patrzył przez okno, nieodgadnionym wzrokiem na deszczowy poranek. Wiatr szumiał nagimi gałęziami drzew tonącymi w pełzającym smogu, skrzypiał latarniami majaczącymi pomarańczowym światłem. Mam jeszcze jedną sprawę, powiedział cicho, zapatrzony w dal. Wczoraj doszło do próby zakłócenia naszej uroczystości, prawda? Smyczek potwierdził. Jak pan wie, prawie 3 czwarte policjantów z Lachna jest na chorobowym, powiedział. Pomagali nam więc agenci służby ochrony państwa oraz funkcjonariusze z pobliskich miejscowości. Ale ich nie dało się trzymać w ryzach, panie komendancie. Staraliśmy się zachować najwyższe standardy, ale za nich odpowiadać nie możemy. Komendant kiwał głową ze zrozumieniem. Odwrócił wzrok od szyby i od szarego poranka... I spojrzał swymi zmęczonymi oczami na Smyczka. A czy wiemy, co się stało i kto chciał zakłócać spokój? Tak jest, panie komendancie, potwierdził natychmiast sierżant smyczek. To była stara Lewakowa z Matejki. Nie pierwszy raz zresztą próbowała zakłócać spokój. Ona chodzi na te czarne marsze i na te tęczowe. A wczoraj darła się konstytucja i wymachiwała transparentem. Lewakowa. Wesnął komendant misiecki, jakby to było oczywiste. Co było na tym transparencie? Nagrobek, zdaje się, panie komendancie, a na nim napis Konstytucja. Smyczek wzruszył ramionami i zrobił głupią minę. Że niby co? Że Konstytucja umarła? Lewakowa. Powtórzył komendant i pokręcił głową. Człowiek Tygodniami się przygotowuje do uroczystości, a ta weredna baba wszystko psuje. Kto by pomyślał, że w naszym mieście będzie dochodzić do takich ekscesów? Komendant wyciągnął z szuflady biurka niewielką książeczkę kodeksu wykroczeń. Przybrudzoną, często kartkowaną, z podniszczoną białą okładką. Otworzył ją przed sobą i przewertował. Palcem zaznaczył miejsce, którego szukał. W artykule 51 powiedział, spojrzawszy na nas, pisze Kto krzykiem, hałasem, alarmem albo innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny. Chce pan tę kobietę aresztować? Usłyszałem swój głos zanim zdążyłem pomyśleć. Smyczek spojrzał na mnie z pogardą, a komendant z niedowierzaniem. Mamy taki obowiązek, powiedział. Nie może tak być, że polachnie będą chodzić chuligani. Mówimy o prawie 70-letniej kobiecie, zauważyłem. Panie komendancie, przerwał mi sierżant Smyczek. Jeśli się nie mylę, to artykuł 137 Kodeksu Karnego mówi że kto publicznie znieważa znak lub symbol państwa, podlega karze pozbawienia wolności do roku. Jeśli Lewakowa miała na swoim transparencie grup konstytucji, to możemy jej zarzucić znieważenie konstytucji. A to chyba jest jakiś symbol państwa, co nie? No państwa, zamyślił się komendant Misiecki. My stoimy na straży państwa i konstytucji. Słusznie kombinujecie, sierżancie. Z twarzy komendanta zeszły zmartwienia sprzed kilku chwil. Brwi się trochę podniosły i mięśnie się rozluźniły. Zatem do dzieła panowie, powiedział. Przedstawcie lewakowej zarzuty i zatrzymajcie ją. Westchnąłem i stanąłem na baczność. Pojadę tam dziś po południu, panie komendancie, i wręczę pani Elżbiecie wezwanie. Powiedziałem, wolałem, żebym to był ja. Lewakowa mnie lubiła, była moją nauczycielką, potem razem pracowaliśmy w szkole. O tym epizodzie w moim życiu może jeszcze kiedyś opowiem. Niemniej do dziś kłaniamy się sobie, kiedy widzimy się w sklepie lub na mszy w kościele. Chciałem wziąć ten absurd na siebie, wręczyć jej wezwanie, poprosić, aby przyjechała na komisariat, złożyć zeznania. Nie, powiedział komendant Misiecki. Nie wręczymy jej żadnego wezwania. Macie pojechać teraz. Macie ją skuć i przywieźć na komisariat. Skuć, zapytałem. I przywieźć na komisariat. Czy wy mnie słuchacie, Pawlak? Ona znieważyła ministra państwa. To tak jakby cały naród znieważyła. Jest niedziela, panie komendancie. Święto niepodległości, powiedziałem. Jest kilka minut po siódmej rano. To rozkaz, powiedział komendant. A jeśli nie otworzy, te słowa skierował bardziej do smyczka niż do mnie. Wejdziecie siłą. Jechaliśmy ze smyczkiem przez puste i ciche ulice miasta, mijając rzeżące się ledwie latarnie, które... Rzucały punktowe światło na ulicę. Jechaliśmy w milczeniu aresztować panią Lewakową. Patrzyłem przez zaparowaną szybę na miasto, zasnute gęstą zawiesiną poranka. W oknach kamienic i bloków ziały jeszcze ciemne pustki. Miasto spało. Nie było ludzi ani poruszających się samochodów. Wiem, co myślisz, powiedział smyczek, przerywając ciszę i moje myśli, zatopione gdzieś w mglistym smogu poranka. Już od jakiegoś czasu dostrzegłem kątem oka, że zbiera się, aby mi coś powiedzieć. Usilnie udawałem jednak, że tego nie widzę, zagłębiając się w widokach za zaparowaną szybą. Patrzył niby przed siebie na ulicę, zerkając jednak od czasu do czasu na mnie. Otwierał usta, a potem je zamykał i kręcił głową. Wreszcie... Nie wytrzymał. Myślisz, że postępujemy źle? Powiedział. Miał rację. Wcale tak nie jest. Powiedział jednak kręcąc głową, robiąc minę jakby sam siebie przekonywał. Postępujemy słusznie, ale w tobie odzywa się to sentymentalne, liberalne lewactwo i stąd twoje wątpliwości. Mówił takim tonem, jakby cierpliwie tłumaczył dziecku Dlaczego nie wolno jeździć bobków znalezionych w pieskownicy? Patrzył przed siebie na drogę, uderzał palcami o kierownicę i kręcił głową. Nie możemy się poddawać sentymentom, Leon. Nie możemy, słyszysz? Najważniejsze jest prawo. Gdyby każdy robił co chce, wybuchłaby anarchia, rozumiesz? Państwo potrzebuje zasad i prawa. Państwo nie może pozwolić sobie na sentymenty. Nie, to nie ma żadnego związku z sentymentami. Powiedziałem, mimo że chciałem milczeć. Mi chodzi tylko o elementarną uczciwość i trzymanie się litery prawa. Właśnie! Trzymamy się prawa, Leon. To my jesteśmy prawą. Artykuł 51 Kodeksu Wykroczeń. Artykuł 137 Kodeksu Karnego. Lewakowa jest przestępcą. Powiedział smyczek skręcając w uśpione osiedle kamienic z początku zeszłego stulecia, o którym pewnie nieraz już wspominałem w moim słuchowisku. Ich szare fasady nigły teraz w porannej mgle spalin i dymu z przygasających pieców kaflowych. Latarnie właśnie zgasły i okolice ogarnął szarzejący mrok, w którego głębi delikatnie jaśniało wschodzące słońce. Smyczek zatrzymał samochód i wysiadł. Wysiadłem za nim. Było zimno, śmierdziało dymem z kominów i z piwnicami. Weszliśmy do uśpionej, cichej kamienicy, w której każdy nasz krok odbił się echem. Słychać było każde skrzypnięcie drewnianej posadzki i nasze nierówne oddechy. To nie ma nic wspólnego z sentymentami. Powtórzyłem, ściszając głos do szeptu, jakby bojąc się, że kogoś zbudzę. Zachowujemy się jak esbecy, skradając się o siódmej rano do starszej pani. Nie porównuj nas do pantytów z SBC Syknął smyczek, jednak także bez podnoszenia głosu. Oni byli przestępcami komunistycznego ustroju. Działającymi w literze prawa. Złego prawa komunistycznego. Kodeks wykroczeń, na który się powołujesz, pochodzi z 71. roku. Smyczek. Zatrzymał się przed drzwiami lewakowej, zacisnął zęby i spojrzał na mnie z wyrzutem. To nie ma żadnego znaczenia, powiedział wreszcie także szeptem. Tamci byli bandytami, a my jesteśmy policjantami. Patrzyliśmy sobie chwilę w oczy w zupełnej ciszy, stojąc pod drzwiami. Kamienica jeszcze głęboko spała. Był wczesny listopadowy poranek, niedziela. Dzień wolny od pracy, święto państwowe. Za oknami panował jeszcze gęsty, chłodny mrok. Wiatr skrzeczał cicho pogasłymi latarniami. Nagle ciszę przerwało walenie pięścią w drzwi. Echo rozeszło się drgawkami po starych ścianach. Policja! krzyknął smyczek. Otwierać! Zanim usłyszeliśmy kroki dotarło do nas przerażone wołanie z głębi mieszkania. Boże, przynajświętszy, już biegnę, otwieram, wołała Lewakowa. Dobiegło do drzwi i usłyszeliśmy jej ciężki oddech, a nawet drżenie rąk. Spojrzała najpierw przez wizjer i musiała nas rozpoznać, a przynajmniej mundury, bo usłyszeliśmy westchnienie ulgi i przekręcający się w zamku klucz. Boże, żeście mnie wystraszyli. Usłyszeliśmy, zanim ujrzeliśmy starszą kobietę w krótkich, przypruszonych siwizną włocach i znoszonym szlafroku. Ja myślałem, że to bandyci. Gdzie się pali chłopcy, że tak wcześnie pukacie do drzwi? Przepraszamy, zacząłem chcąc w jakiś sposób wyjaśnić jej absurd tej sytuacji, ale smyczek przerwał mi agresywnie i bezceremonialnie. Pchnął drzwi, za którymi stała jeszcze pani Lewakowa i natarł na nią całym ciężarem swojego ciała. Wepchnął ją do mieszkania i obrócił tyłem do siebie. Nie zdążyła nawet krzyknąć. Kopnął ją w dół podkolanowy, sprawiając, że nogi się pod nią ugięły i pani Elżbieta osunęła się na podłogę, a wtedy wykręcił jej ręce do tyłu i przygniót do podłogi, klękając na niej. Pani Lewakowa zaczęła krzyczeć i wzywać pomocy, a sierżant Smyczek skuwał ją w kajdanki. – Przeczytaj jej prawa! – krzyknął do mnie. Przez chwilę stałem jak wryty. Byłem w szoku i nie wiedziałem, co powiedzieć. Przeczytaj jej prawa! Krzyknął znowu smyczek. Pani Lewakowa, proszę się nie bać. Zawołałem równie przerażony jak ona, klękając przy niej. Nic pani nie grozi. Wszystko będzie dobrze, obiecuję. Widziałem w jej przerażonych i zaskoczonych oczach, że mi nie wierzy. Jak w surrealistycznym śnie patrzyłem na nią, kiedy dosiadał ją smyczek, Wykręcając jej ręce na plecach i zastanawiałem się, co może teraz dziać się w jej głowie. Posterunkowy, przeczytaj jej do cholery prawa, powtórzył z naciskiem smyczek. Zadrżałem, odchrząknąłem i zdołałem wydusić jedynie z siebie, Krzysiu, daj spokój. Pamiętam, czy przeczytałem jej te prawa, czy zrobił to starszy sierżant, smyczek. Nie pamiętam, jak wyszliśmy z jej mieszkania i z tej kamienicy. Pamiętam tylko, że czułem wstyd i zażenowanie, kiedy prowadziliśmy ją w kajdankach do radiowozu. Pamiętam też, że ona szła z podniesioną głową, odzyskawszy swój godny spokój starszej, inteligentnej kobiety. Sama nie wsiadła. Smyczek musiał wepchnąć ją do radiowozu siłą, pochylić jej głowę, którą trzymała dumnie wyprostowaną i wcisnąć ją do środka. Mocowanie się ze starszą panią. Czy jest coś bardziej upokarzającego? Chłopcy, co się z wami stało? Zapytała, kiedy już ruszyliśmy. Przecież to, co robicie, to jakieś praktyki SBC albo milicji białoruskiej. Takie rozkazy. Odparł smyczek obojętnie. Oczywiście, że rozkazy zawsze są tylko rozkazy. Zadrwiła smutno i spojrzała w okno. Nigdy nie ma tylko tych, którzy je wydali i którzy je potem wykonali. Zamilkła i spojrzała na ciche ulice, na zamknięte sklepy z krzykliwymi reklamami. Na chodnikach leżały biało-czerwone chorągiewki opakowania po hot dogach i plastikowe kubki po piwie. Ulotki zapraszające na uroczystości państwowe kleiły się do płyt chodnikowych, do witryn sklepowych, do przednich szyb samochodów. Wszędzie leżały podeptane płatki biało-czerwonego konfeti. Oczywiście, że wypuściliśmy ją po 48 godzinach, bo prokurator nie miał żadnych podstaw, abyśmy przetrzymywali ją dłużej. To znaczy miałby, gdyby oczywiście chciał, paragrafy, które wymieniał smyczek, pozwoliłyby mu wystawić akt oskarżenia, ale każdy prokurator wie, że w sądzie by się to nie utrzymało. A porażki w tak błahej sprawie kładą się cieniem na karierę I nikt nie ma potrzeby, aby aż tak bardzo ryzykować. Zresztą komendantowi przecież chodziło tylko o to, aby ją zastraszyć i przestrzec ewentualnych naśladowców. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że inspiracją dla tej opowieści była babcia Kasia, którą pewnie kojarzycie. Ale historia, którą usłyszeliście, powstała kilka lat przed tym, kiedy w przestrzeni publicznej pojawiła się w ogóle babcia Kasia, albo zanim ja o niej usłyszałem. A to chyba świadczy o tym, że babcia Kasi jest w tym kraju więcej. Choć nie mówią o nich media. W każdym mieście, domyślam się, w każdym miasteczku, w każdej wsi może być taka babcia Kasia, która nie podoba się władzy, bo próbuje z nią dyskutować. Więc władza wykorzystuje przemoc, aby zamknąć jej usta. Zatem, wkładając troszeczkę kij w mrowisko wszystkim mizoginom, trzymajcie się babcie Kasie, Krysie, Zosie i wszystkie inne, które z takim oddaniem walczycie o swoje siostry. Chylę czoła, ściągam czapkę i chwała wam, bohaterkom. A już za tydzień obiecuję będzie jakaś historia z komisarzem Bagietą, bo sam się za nim nieco stęskniłem. To znaczy nie jakaś, bo ja już wiem jaka i mam nadzieję trzymać się z dala od współczesnych wydarzeń, więc trzymajmy kciuki, żeby w tym tygodniu już nic mi nie popsuło planów, żebym nie musiał już nagrywać znowu czegoś ku chwale uciśnionym obywatelkom czy obywatelom i no tyle. Nie pozostaje mi już chyba nic innego jak Tradycyjnie przypomnieć o zasubskrybowaniu kanału, bo to bardzo ważne oraz pozostawieniu łapki w górę albo komentarza, jeśli się podobało lub jeśli się nie podobało Wszystkie komentarze czytam i biorę je sobie do serca Chyba, że są z dupy, to wtedy nie Dzięki Wam jeszcze raz, to było na tyle Do usłyszenia i trzymajcie się zdrowo